0: Hola, hola, ¿cómo estás? 11 de febrero Aquí de nuevo Haciendo otra nueva grabación Para contarte Algo de mí Hoy precisamente Bueno, todos mis audios son Sobre mi vida Sobre lo que hago Sobre lo que me dedico pero hoy te voy a contar exactamente lo que es Rebeca Guzmán, el ser humano detrás, o la voz de este audio, o la, el ser humano detrás de este podcast eh, de Rebeca Guzmán. Te cuento, soy nacida en Guatemala. Ya te lo dije, nosotros audios, soy nacida en Guatemala, eh, en el departamento del Petén. Del municipio que le dicen, bueno, allá en nuestro departamento le dicen el Cerrito de Plata. Porque es, es un municipio sentado en un cerro, en un cerro al pie del lago, a la orilla del lago. Tú puedes recorrer, recorrer parte del municipio de la, de la parte de, de la orilla del lago, por todo alrededor del lago, hasta llegar a San José Petén. Y todos son playas. Son unas playas hermosas. Y lo que yo recuerdo de la última vez que estuve por ahí, es que en esas playas no encontrabas ni una basurita, aunque sea de, de dulces, como se le dicen allá. De una basurita de golosinas de esas playas totalmente limpias. El agua totalmente cristalina. Ese fue mi hogar. Ahí nací, ahí crecí. Ahí íbamos, no había agua en mi casa, íbamos a lavar la ropa, a la laguna ahí yo nunca aprendí a tirarme de cabezas como todos los, lo hacen se tiran los dichosos clavados no yo me tiraba con los pies o de panzazo a la hoja aprendí a nadar aprendí a nadar ahí pero nunca me pude tirar así como agarran y se tiran ponen las manos y ¡fum! se van no, yo no pude hacer esos tipos de clavados, no, yo me tiraba de pies de pies o de panzazo pero ahí crecí Ahí ahí fue mi ahí fue donde nací, ahí fue mi niñez, hasta los 12 años. Ahí me vieron crecer mis compañeros de la escuela. ¿Dónde era la nena? La nena grande. La nena que encabezaba los desfiles, de verdad yo encabezaba los desfiles desde que desde cuando estaba en tercer grado, si no me equivoco. Imagínate todos los de sexto, porque iban desde el más, no, no importaba qué edad tuvieras, era por tamaño, desde el más grandote hasta el más chiquito, era la colita del desfile, del 15 de septiembre, que antes allá festejaban el 15 de septiembre, el día, el 15 de septiembre era cuando se estrenaban los uniformes de la escuela, Estrenaban zapatos los chicos, el uniforme, zapatos, calcetas. <ríe> ¡Qué cosas! Pero sí, por mi tamaño, desde tercer grado más o menos, empecé a encabezar los desfiles porque era muy grande. <ríe> eh, y así, fui la nena de 12 años hasta que mi madre, hasta que mi madre murió. Y, con los meses. Emigré a otro lugar, me cambié de municipio y así pasó. Y aquí, ahora, estaba de este lado, como te decía, el, el ser humano, porque soy un ser humano que está, la voz que escuchas es un ser humano como tú. Soy un ser humano como tú, con sentimientos como tú, que siente cosas como tú, que tiene ganas de llorar muchas veces. Como pienso que también las has de tener tú. Que no sabes por qué, no entiendes por qué, no sabes el motivo, pero sientes. Y qué bonito es cuando te dejas llevar. Qué bonito es cuando puedes decirlo, aunque sea con las lágrimas en los ojos. Ya no puedo más. Ya no aguanto. Estoy débil. Me siento mal, no soporto, porque eso somos los seres humanos. Durante muchos años, durante muchos años, fue Rebeca Guzmán la fuerte, la que no lloraba, o la que posiblemente lloraba, pero no lo demostraba, la que quería que sus hijos la vieran fuerte, doble. Él, que la vieran como un muro, como un fuerte, que nada la podía doblegar. Pero de unos años para acá, por la edad, por el frío, por no sé qué, eh, empecé a padecer de unos dolores fuertes en mis piernas. Uh, y me seguía siendo la fuerte. Y seguía haciéndome la fuerte. Llegaron a recetar mi ovurofén de 800 miligramos para el dolor. Me hicieron estudios. Me mandaron a hacer exámenes eh, con ultrasonido. Pero no, no me daban motivo, por qué o razón. Hasta hace un año que conocía a. Al doctor Charles Pacman, Buck, Buck, algo así, o no sé cómo se la pedo. Él habla español. Él se interesó en mi caso y me mandó a hacer exámenes directamente a, a mis huesos, a todo, a ver por qué eran los dolores, porque los dolores eran más, más y más. Y con los estudios, Rayos X y todo lo que él me mandó a hacer, detectaron en mí una enfermedad que es la artritis, la artritis que estaba en mis huesos, en mis rodillas, mi columna, eh, parte de a ah, parte de, de mi hombro derecho, ah, dos dedos de la mano, y así durante unos meses desde el año pasado me estuvieron inyectando. Y empecé a sentir nuevamente libertad, porque yo, yo, si alguien me conoció, si alguien me conoce, me conoció en mi Facebook, yo era una mujer, así, en el 2018, una mujer que hacía sus videos, reía, cantaba, uh, pero muchas veces después de hacer mis videos, eh, apagaba el, el live Y me sentaba y me ponía a llorar Porque yo estaba riendo Con los dolores insoportables Estaba riendo, caminando y todo, Pero ya no soportaba el dolor Y el momento que Llegué a hacer mis live Yo sentada y a nadie le contaba porque yo me estaba haciendo cada vez la fuerte, aguantando, aguantando, aguantando. Porque no me quería ser débil, no quería ser débil, no quería mostrar mi debilidad, no quería decir me siento mal, no quería decir ya no soporto. No lo quería decir porque no era lo, algo que yo quería venderle al mundo que yo estaba mal. A mí me miraban súper maquillada, a mí me miraban siempre sonriente, a mí me miraban todo. Pero en realidad, la realidad era otra. Yo estaba viviendo como dicen, como lo hace el payaso, riendo pero por dentro sufriendo. Hasta que llegó el momento que, en el 2019, casi el 20, dije no más, ya no más. Fue suficiente, terminé de un momento a otro, dejé de hacer videos. Dije, ya no soporto. Para mí era un sufrimiento muy grande. Y me quedé trabajando siempre desde mi casa, pero haciendo otras cosas. Donde yo podía quejarme, donde yo podía decir, no aguanto más. Um, llegó el momento que, que mis hijos me tenían que ayudar para poderme yo parar para poderme yo levantar de la cama para poder yo dar pasos llegó el momento que que mi vida era así que tenían que ayudarme como que cuando no sé si te he pasado o has visto cuando los bebés empiezan a dar pasos que le agarra las manitas para caminar prácticamente mis hijos hacían eso por mí me daban las manos para que yo poderme levantar de la cama y empezar a dar pasos, y empezar a caminar e intentarlo. Y, y cada paso que daba para mí era una tortura, el estar de pie para mí era una tortura, era un dolor tan fuerte que me llegaba al corazón. Pero, cada persona que me hablaba cada persona que me decía algo yo siempre me decía ¿cómo estás? le decía muy bien, genial nunca decía estoy mal nunca decía ya no soporto nunca decía el dolor es terrible nunca lo decía me guardaba para mí el hecho de quejarme porque no era para mí quejarme no era porque yo era una mujer fuerte a pesar de mis dolores, yo era una mujer fuerte. Tenía que de demostrar determinación siendo fuerte. Y cada vez esa fortaleza me fue haciendo más débil. Con el tiempo aprendí que si yo no, no aceptaba lo que tenía, no me iba a sanar si yo no acepto que es lo que padezco no me voy a sentir bien porque mi fortaleza es mi debilidad el, mo, el, el modo que las personas o sea que cuando las personas me miren débil es porque estoy mostrando que soy fuerte, aceptando que estoy débil aceptando que me duele, aceptando que soy un ser humano que siente dolor que soy un ser humano igual que tú igual que tú que siente dolor que siente pena que siente tristeza que siente angustia soy un ser humano igual que tú entonces eso me enseñó me fui aprendiendo a sentir fui aprendiendo a sentir con mi, con mi médico con mi doctor el doctor que me que me estado tratando no sé hay otro ser humano que se llama que es mi amigo, se llama Josué Reyes ese es un ser humano que sabe cuando a mí me pasa algo <ríe> no sé pero él sabe cuando a mí me pasa algo él sabe cómo hacerme llorar cuando a mí me pasa algo me llama él es uno que dice me llama, me dice más vale pedir perdón que permiso pero él siempre me hace videollamada y es una persona que, a la que yo le acepto casi siempre las videollamadas y él se da cuenta me dice, ¿qué es lo que te pasa? digo, nada no, dime, yo te conozco qué es lo que te pasa háblame y dime qué te pasa me, cuando yo intento sacar y decirle qué es lo que me pasa, me quiebro y termino llorando, es la realidad porque sabe tocar mi debilidad, sabe tocar mis sentimientos, sabe tocar ese lugar para yo decir, sí me pasa esto, sí tengo una preocupación, sí tengo una pena, sí me siento mal. Y lo mismo pasa con el doctor que me está tratando ahora, no sé cuántas veces he llegado y él me dice, Rebeca, ¿cómo estás? Siempre me dice, eres la que trae los aretes más lindos, eres la que trae, hoy me presentó otra doctora que estaba ahí, que vino de California, Dice, porque yo se ve con el doctor, dice, te presento a Rebeca, es la que siempre carga el es más hermoso. Eh, y el par de aretes tan lindo, siempre anda arreglada, siempre anda linda, te la presento. Y me dice, Rebeca, ¿cómo estás? Y le digo yo, doctor, ya no soporto. Ya no soporto. Los dolores ahora son mucho más intensos. Desde agosto no me habían inyectado en mis rodillas. Siempre me ponían una inyección en una rodilla, la siguiente vez en la otra. Así para poderme yo estar un poco bien. Y hoy le digo, doctor, ya no. Ya no soporto, ya no, ya no, ya no. Los dolores son inmensos, son insoportables, esto es terrible. Eh, me hicieron los chequeos, todo. Y siempre me inyectaban una vez una rodilla, la otra vez, la otra. Hoy me inyectaron las dos. Las dos porque los dolores eran y son, porque me inyectaron hoy. Eh, el, lo, por, por la inyección, ahorita los dolores son aún más todavía. Tal vez unos dos, tres días, porque me inyectaron, llegué a desinflamarse y ya tenga un poquito más de movilidad. Pero, como te decía, soy un ser humano y he aprendido, he aprendido a decir, estoy mal. He aprendido a aceptar que no me siento bien. Te cuento, yo trabajo en mi casa. A pesar de mis dolores, me siento... Eh, el detalle es cuando estar dos, tres horas sentadas... Cuando me levanto es terrible. Pero trabajo desde mi casa. Yo pinto, yo hago, estoy haciendo bisutería. He tenido la intención de hacer videos. Un video para mostrarles, vender mi bisutería. Que vendo por internet. Pero mis amistades están ahí de la plataforma. Y he tenido la intención de hacerlo. Pero a la misma vez el dolor a veces me, me frustra yo vendo yo soy una mujer que vende vendo en diferentes plataformas eh, trabajo en Ebay trabajo en Mercari eh, Poshmark quiero trabajar Etsy pero Etsy, Etsy no le he puesto producto porque quiero hacer un producto artesanal eh, especial eh, lo que hago yo es artesanal pero en las otras plataformas podemos Mercari, Poshmark, y yo vendo de todo. Y, y la net, la realidad, yo vendo de, de todo. Y, no voy a decir eh, Mercari, alguien, alguien, no sé por qué, pero fue su gusto ir a dejar un mal comentario en mi plataforma, compró algo, le respondí. Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero devolver tal producto. Le dije, ok, está bien. Pero no, no lo devolvió. Dijo que yo no se lo había aceptado. E hizo un mal comentario. Digo, oh, ok, bueno, es el único que tengo. Pero como dicen, cada cosa, cada cosa llega cuando tiene que llegar. Y bueno, no me molesten ni nada. Pueden dejar todos los malos comentarios que quieran. Si eso es, eso es su gusto. No me voy a poner a decir qué mala persona lo que me hizo. No, 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 no de lo que hay en tu corazón habla tu boca y <ríe> no nadie puede dar algo bueno si no tiene nada bueno que dar verdad pero vendo en ebay eh, tengo buenos bueno buenos comentarios o buenas eh, que no hay malos comentarios lo importante no uh, uh, están lo bueno que las personas pueden darte las cinco estrellas pero que no haya un mal comentario este, habla bien de ti. ¿Qué sucede? Yo por la enfermedad que hay, yo compro unas pastillas. Y esas pastillas se las compró una amiga que las traía de México. La amiga ya no las trajo, no sé qué pasó, la cosa me ha quedado sin las pastillas. Ahora, ahora mismo, las compré en eBay. Le compré eBay, a eBay las compré por ebay a dos vendedores como lo hice en una publicación de verdad es frustrante porque necesitaba las pasillas para los dolores que yo padezco de la artritis entonces esas personas no me las enviaron entonces digo puede ser una muestra que me esté poniendo el universo ahí para mí yo podría pasarme quejando un montón de tiempo, si sí, no me las enviaron, no, que no sé. Pues es una muestra que me está poniendo el universo para mí, es decir, sabes que estas personas no cumplen. ¿Qué tal si tú lo haces, lo vendes y tú sí le cumples a las personas? Tú ya tienes el camino andado y si tú lo vendes, las personas les va a llamar la atención y lo van a comprar. Eso es lo que he estado pensando, que podría pasar si yo me tomo a dar ese paso en traer eh, esos suplementos, porque son suplementos, no es medicina, es suplemento alimenticio. La que yo tomo contiene cartílago de turón contiene cúrcuma, contiene productos naturales, glucosamina, cosas así. Pero en realidad me, el dolor se iba. Entonces estaba pensando yo, ¿qué tal si sí, yo soy la que busco el proveedor en México? Porque es producto mexicano. Busco el proveedor en México. Yo soy la que la distribuyo. Yo soy la que la envío. Y yo soy la que sí le va a cumplir a los clientes. Yo soy la que va a estar pendiente de que el cliente reciba su producto que requiere para su para su problema, para lo que no necesita. Porque son productos, eh, productos alimenticios, productos naturales, que yo sé que no le van a dañar la salud. Entonces estaba pensando en eso. Bueno, eh, le digo yo, lo puedo hacer, lo podemos hacer y podemos lograrlos. Bueno. Buenas noches, te voy dejando, que Dios te bendiga, eh, siempre, ahí estamos siempre pendientes, pásatela bien, disfruta la vida y recuerda, detrás de este audio hay un ser humano igual que tú, Dije, soy. no, detrás de este audio hay un ser humano igual que tú, que siente, que llora, que ríe que tiene una vida igual que tú. Bendiciones, cuídate.